1: Привет, друзья! Это легендарный камбэк лучшей передачи о политике, какие душного стрима. Вы писали, вы ждали, да мы сами жутко соскучились по этому формату. И вот мы врываемся в ваши YouTube-приемники. Встречайте, это Руслан Шердинов, это Илья
0: Волков. Да, добрый день, добрый день. Мы очень, по вам скучали. Дорогие зрители лучшей передачи о политике, мы вас любим, мы вас знаем. Каждого практически уже по именам, каждого хочется обнять, расцеловать. Благо, на это уйдет совсем не так много времени. Но, тем не менее, мы так рады, что мы здесь если вы здесь, и вы нам столько писали, что когда же лучшая передача по политике вернется, и сами мы тоже ждали этого с нетерпением, и очень рады начать новый выпуск. И
1: новый выпуск у нас, ты знаешь, на тему животрепещущую, но прежде чем мы к ней перейдем, друзья, напоминаю, что здесь правила не поменялись, нужно поставить палец вверх и поделиться этой ссылкой. Поговорим мы сегодня о так называемой объединенная позиция Об объединении оппозиции. Много сейчас про это дискуссии, много споров, много обсуждений. Мы не будем уходить в сегодняшний день. Мы с тобой лучше окунемся в историю и вспомним, а как это было, когда все попытались уже однажды объединиться?
0: Ну, давайте шаг назад. Лучшая передача о политике это душный стрим, где политические процессы рассматриваются в глубину. И обычно мы рассматривали политические процессы, идущие в настоящем времени или в будущем. Много раз говорили, скажем, про будущие выборы. Много раз говорили, скажем, Скажем про там грядущих преемников Путина и так далее, uh-huh. но довольно часто в политике бывает так, что изучая прошлое, ты лучше понимаешь настоящее, и на самом деле таких вот исторических выпусков лучшей передачи политики я и не припомню особо. И мы подумали, что стоит такое сделать. Вы нам тоже обязательно потом напишите или скажите, это интересный формат или нет. Кто-то скажет, ну, что вы тут ворошите какое-то дерьмо мамонтов и какие-то доисторические пласты, ведь мы собираемся отправиться реально практически в позапрошлую эру российской политики в 2012 год. А кто-то скажет, как здорово, что вы нам про это напомнили или рассказали, ведь, возможно, вы тогда, как, например, Руслан Шевединов были еще школьниками, и не очень хорошо помните, как все это происходило, и вам реально интересно узнать. Потому что то, что кажется сейчас абсолютно свежим новым, ну, я вижу, там в Твиттере, в соцсетях какие-то идеи, а давайте там сделаем так-то. Ну, для кого-то, у кого седина в бороде. Это хорошо забытая старая, потому что все эти дискуссии уже были, все эти обсуждения уже были, все эти попытки уже были, и полезно изучить, как все это развивалось и чем закончилось. Итак, мы начинаем исторический выпуск лучшей передачи о политике. О выборах координационной советы российской оппозиции в октябре 2012 года.
1: Итак, буду рассказывать: значит, начало от, от, от себя. Вот как все это происходило на моих глазах, как это видел я, как человек, который этому всему сочувствовал и на чьих глазах все это происходило. А ты будешь рассказывать как человек, который непосредственно в этом всем принимал участие. Давай у нас такое будет паролям сказка буквально. Конец 2011 года. Скажи-ка, дядя Ведь Недаром, Москва спаленная по шарам французов. В таком вот стиле все и будет. У нас конец декабря 2011 года Москва и вся Россия бунтуют, протесты против несправедливых выборов, антипутинские лозунги. Все это перетекает э, к провокациям властей и уголовным делам 6 мая 2012 года. Митинг 12 июня, последующий после акции 6 мая, я помню очень хорошо, я на нем был. Митинг, на котором со сцены впервые прозвучала... Э... Идея о том, что необходим орган, который тогда уже со сцены назвали координационным советом, который будет заниматься дальнейшим планированием действий оппозиции.
0: И надо заметить, что вот этот призыв, он прозвучал как бы не от хорошей жизни. Вот это болотно-сахаровское движение, белоленточное, оно в этот момент испытывало огромный кризис и шло на спад. После первоначального воодушевления «Чистые пруды Болотная сахаров в декабре 2011 года, когда, значит, и «Осторожная Ксения Собчак», и совсем уж удивительный Алексей Кудрин вылезли на протестный митинг прямо на сцену. После энтузиазма наблюдательского движения, когда после многочисленных акций «Белого кольца» и прочих прогулок с писателями по Москве все это вылилось в беспрецедентную отправку и подготовку наблюдателей на президентские выборы марта, 2012 года, оказалось, что, тем не менее, административный аппарат подготовился и Путину смог нарисовать нужный процент, а потом перешел к месте за свой испуг, потому что, конечно, осенью 2011-2012 года российская власть сильно испугалась и ответила на это жестокой провокацией и жестокими разгонами митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года, возбуждением уголовных дел за участием в митингах, в общем, волной репрессий против оппозиции. И на Алексея Навального тогда возбудили уголовное дело и так далее. И важно было, что это был такой момент отчаяния, потому что не осталось в идее конструктивных и креативных идей. То есть мы помним осень 2011 года, все фонтанировали новыми идеями. А давайте забабахаем огромный митинг, а давайте сделаем Лигу избирателей, а пойдемте все наблюдателями на выборы. То есть эм, было такое пространство, понимаешь, когда было вот очень много чего, что мы еще не пробовали, uh-huh. и всегда была с этим связана надежда. Ну вот это еще не пробовали, может это сработает, может это сработает. И в какой-то момент казалось даже, что она срабатывает. Я помню, мы с Ильей Сиголовичем покойным, соучредителем и техническим директором компании Яндекс. Значит, бегали, и как угорело, и делали такое приложение для айфона и там, для мобильного телефона блокнот наблюдателя. Типа, ты сидишь на участке, ты видишь нарушение, можешь сразу нажать галочку не надо никуда звонить. Там вот там какой-то чек-лист, там, правильно ли урны опечатаны, запломбированы. Значит, и видишь какое-то нарушение, оно сразу улетает в единую базу. Ну, то есть, была идея, что и с помощью технологии и какой-то вот нашей там энергии мы сейчас всю эту систему реально типа доломаем и вот про, про активность оппозиции сменилась реакция реакция властей они да, оправились от того страха, которого они натерпелись а тогда зимой, когда там уже оказалось, что вот победа не за горами, когда фракция Справедливой России в Госдуме Все во главе с Сергеем Мироновым ходила на заседания Госдумы с белыми ленточками, значит и так далее. Они увидели, что с силовым подавлением можно справляться. Последним таким всплеском несанкционированной и творческой, креативной активности был, наверное, оккупая Бай в мае 2012 года в Москве, и все это сменилось таким глухим разочарованием. Выборов на носу никаких нет, хорошие идеи закончились, что делать и куда идти непонятно, и вот в этой атмосфере у кого-то рождается идея, а давайте создадим координационный совет оппозиции. То есть
1: ты помнишь, когда впервые Я... пошли разговоры об этом, это май да. или раньше? май-июнь май, май,
0: 2012 года. До этого был такой спонтанный оргкомитет, Была Ольга Романова, у которой был так называемый кошелек Романовой, куда все скидывались там по 100 рублей на сцену оборудования. Там же собирали по 3 миллиона рублей просто на аренду сцены и экранов для митингов на на проспекте Сахарова. И был какой-то неформальный клуб организаторов, которые... там. И договаривались про перенос э, с площади революции на, бол, на Болотную площадь. Э, и которые э, вели какие-то в цити, там, согласования э, митингов э, с Кремлем. И там были разные персонажи. Там, и такие близкие власти, как там, Владимир Рыжков. Э, и такие радикальные, как Сергей Удальцов. И такие разные Люди там были, все это не было никак не структурировано. Типа, кто пришел, тот и участвует. Кто кто собрался или кого позвали. Но я хочу подчеркнуть другое. Вот мысль, которая мне сейчас пришла в голову только, когда мы с тобой э, говорили. Что, вот еще раз, до этого, до лета 2012 года были идеи. А давайте все выйдем на митинг. А давайте все пойдем в наблюдателя. В чем разница между вот этими идеями и идеей, а давайте соберем координационный совет. Это как раз идея, это как раз смысл в том, что у нас идеи закончились. У нас идей больше нет, поэтому давайте выберем каких-то людей, которые будут их придумывать. Угу. То ну, есть... то есть это не от хорошей жизни возникла фигня такая. Вот, вот что я хочу сказать.
1: И, окей, пришла идея такого Координационного совета оппозиции. На митинге 12 июня впервые была она публично озвучена, и в октябре 12 года происходят эти самые выборы. Выборы, происходящие и в онлайн, и в офлайн ну, формате. Слушай, между июлем и октябрем
0: столько всего произошло. Связанная, ну Конечно, сейчас будем это вспоминать. Ты так перешагнул. В июне появилась идея, а потом состоялись выборы. А, слушай, ну во-первых, и это общая такая важная мысль. В целом, то, как пройдут выборы. И то, каким станет орган, во многом определяется электоральным дизайном. Ну, Это то, что мы как раз в выпусках «Лучшей передачи о политике» много раз разбирали, что электоральный дизайн определяет политическое бытие. Если у тебя есть выборы по партийным спискам только и маленький проходной барьер, то у тебя будет многопартийная система со сложными коалициями, как в Израиле. Если у тебя выборы только по одномандатным округам, исключительно по одномандатным округам и никаких других нет, то у тебя будет, скорее всего, двухпартийная система, как в США или там Великобритании. Система будет очень сильно туда тяготеть. И э, то, есть, то, как ты организуешь выборы, очень сильно влияет на то, каким окажется орган, который в итоге избирается, как он будет действовать и так далее. Поэтому на самом деле июль-август... 2012 года прошли под знаком тяжелейших дискуссий о электоральном дизайне всей этой истории. И это было очень непросто. Сроки были очень сжаты. Все понимали на самом деле, что поезд ушел. Что было бы классно, если был какой-то координационный орган типа осенью 2011 года, когда вот все это дело, чтобы это было не хаотично, чтобы то же самое решение, там, э, болотное или Площадь революции, что можно было проголосовать каким-то легитимным органам. И тогда не было претензии, что кто-то там пошел там, за вискариком, договорился, а имел ли он на это мандат, а представлял ли он кого-то. Ну вот, проголосовали, решили. Была такая идея, что давайте прозрачно будем такие такого рода вещи решать. А к осени 12 уже паровоз ушел. Митингов-то уже не было никаких, ничего уже не было. И как бы это была одна из очень больших таких м- проблем, Которые оказались, вот ну как бы из-за которых у координационного совета оказался очень шаткий фундамент. Никто не понимал, что он делать будет. Был какой-то прошлый опыт, прошлый опыт в изменившемся постболотной России, Россия после 6 мая 2012 года уже во многом был нерелевантный, но ну, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Никто на самом деле не понимал, что этот орган должен делать. Он должен стать таким постоянно действующим исполнительным комитетом который будет организовывать митинги. Или правозащитным бюро, которое ну, будет... Пропаганда, наверное, это теневым парламентом. Да. Что-то. Который будет собирать деньги и там греть политзаключенных. Uh-huh. Или это будет э, теневой парламент, где появится, знаешь, там, вот там, теневой министр транспорта, uh-huh. который будет, значит, там смотреть на то, что делает настоящий министр транспорта и предлагать свои альтернативные идеи, как там, в Великобритании происходит или в других парламентских э, странах весьминистрской системы. Вот этого понимания ни у кого не было. А поезд ушел. И там та роль чисто координационного органа, который реально бы очень пригодился осенью 11-го, она уже не была нужна на самом деле. И вот в этой ситуации еще все очень сильно ломали копья относительно того, ну, а как будет устроен этот орган и кого туда будут выбирать. Довольно быстро, уж не помню у кого, возникла идея, меня пригласить возглавить, собственно, избирательную комиссию. Ты был Я был главой Центрального выборного комитета, да. Это придумал Алексей Навальный, с которым мы там дружили и общались. Но это очень легко поддержали как-то и другие деятели. Интересно, что это быстро и легко поддержал удальцов и Пономарев. На самом деле, это сейчас тоже никто не вспомнит, тогда как бы как ключевые застрельщики всей этой штуки воспринимались вот Навальный, Сергей Удальцов и Илья Пономарев. Потому что был депутатом Госудумы. Потому что он был депутат Госдумы, который из белой ленточки ходил. И, опять же, настоящий, живой, целый э, депутат Госдумы. И он тоже был таким большим активистом организации всего этого дела. И большим фанатом электронной демократии и всего такого. Я помню, что Пономарев тогда приезжал ко мне в Екатеринбург. Я жил в Екатеринбурге. И тоже там со мной разговаривал на тему того, как он видит себе организацию этих выборов. И в ходе длинных дискуссий
1: возникла вот эта вот схема. Подожди, давай тогда сразу оговорку, раз ты упомянул про этот ЦВК, который ты возглавил. Я напомню, что там как бы были от левых от националистов, от либералов, как по человеку в этой комиссии, которую ты возглавлял, был носик и... Сигалович, которые...
0: Которые были как эксперты.
1: По технической штуке был Мелканьянс от Голоса, Вайсенберг от, господи, Сонар. Сонар и от и Юлия Дрокова от э, гражданин наблюдателя. То есть, все наблюдательское сообщество эту, эту штуку контролировало, техническая контроль тоже был. Да. Равные политические силы. Дизайн, дизайн избиркома, то есть,
0: дизайн выборов имеет mm-hmm. большое значение, но и дизайн избиркома имеет большое значение. И если дизайн выборов был не очень удачный, mm-hmm. и это было политическим решение вот этого оргкомитета, какая-то история, которая осталась следствием длинных компромиссов, и неудачный, не очень удачный электоральный дизайн вот самих выборов в итоге тоже привел к серьезным структурным проблемам в Координационном совете, то дизайн самого выборного комитета, ну, это штука, которой я очень сильно горжусь, потому что мы смогли создать орган, который смог хорошо работать, и который не развалился, несмотря на огромное давление со всех сторон, и который, ну, в общем, мы сохранили хорошее отношение до сих пор со всеми живыми его участниками. Да, это было устроено так. Значит, довольно быстро оформилась идея, что выборы как бы проводят три, так сказать, курии, это называлось, как бы три политических направления. Либералы, левые националисты. Это было большой уступкой либералов. Будем называть вещи своими именами. Потому что если посмотреть на как бы, состав митингов, вот на тех, кто реально выходил, uh-huh. условные либералы, ну там городской средний класс, хипстеры,
1: составляли там подавляющее большинство. А ты сейчас считаешь, что это было неправильно? Я просто, колокольник, мне кажется, что это довольно правильная штука, именно как раз объединяющая, что, ну, посмотрите, да, у нас общий враг, мы левые националисты и либералы, у нас общий враг Владимир Путин, вот мы все здесь Не, Нет, нет, я безоценочно, я безоценочно, угу. я просто
0: фиксирую факт, что это была уступка, угу. то есть, э, как бы, либералы которых было очень много разных, это понятно, что нет никакой единой либеральной оппозиции, и Навальный, и Яшин, и Немцов, и Каспаров, и там какая гражданская группировка, да, там Пархоменко, Быков и так далее, они вполне осознанно уступали серьезную часть ну, как бы влияния в этом органе, чтобы продемонстрировать вот это единство антипутинской коалиции. Потому что, еще раз, все-таки этот орган думался как такой представительный орган, который будет выражать, репрезентировать чаяние вот этой публики, которая вышла на проспект Сахарова. а публика это была в этих терминах, скорее либеральная. Угу. Публика была разная, угу. и, наверное, там много, много кто себя не ассоциировал тоже там, с какой-то политической окраской, но в целом она была Ну, демократических взглядов. И этой публике во многом был не близок удальцов и совсем не близки очень многие националисты. И тем не менее было решено, что мы балансируем вот по этим трем неформальным курим. Ну, и надо понимать, что не было никаких единых либералов, но так и не было никаких единых националистов, никаких единых левых. Это тоже огромное прощение. К левым причисляли себя там и Пономарев, и Удальцов, и какие-нибудь социалисты типа там, Ильи Будрайскиса, которые имели друг к другу какое-то очень слабое отношение. И националисты тоже были от Демушкина до Белова очень-очень разные. Разные разной степени радикальности. Да. Так вот, и состав Центрального выборного комитета был действительно устроен так. Три ведущих наблюдательских движения делегировали по человеку. Три вот эти кури делегировали по человеку. Вот это я, кстати, уже плохо помню, кто был от кого член избирательного комитета. И я, значит, был седьмым членом Центрального выборного комитета. У нас было, соответственно, нечетное количество голосов. И мы все решения принимали голосованием. Мы сделали систему какую-то айтишную, в которой мы просто голосовали. И у нас еще были эксперты, типа наблюдательного совета, кроме Сигаловича Носика. Там еще была такая Оля Фейгина из наблюдательского движения. И еще кто-то, я вот уже мало-мало-мало помню. Вот, которые ну, тоже нас как-то, значит, консультировали. (кười) Вот. И... Как бы вот это был, да, косплей Центральной избирательной комиссии. Потому что Центральная избирательная комиссия, там, 15 человек, она тоже, это вообще-то коллегиальный орган, который вообще как бы составляется из представителей разных партий, которых они туда делегируют, и которые тоже, ну, как бы, голосуют и принимают решения путем голосования. То есть не было такого, вот, там, подал кандидат заявку, и я там решил, ну, там, регистрируем или нет. нет. Мы каждый раз собирали комиссию, И проводили такое голосование, как только 4 голоса набиралось, так мы оформляли протокол и регистрировали. У нас была бюрократия, у нас была нумерация решений. Этих решений мы приняли и опубликовали суммарно 63, что ли, что-то такое. Каждый из которых было проголосовано. Это приводило к довольно интересным результатам. Где-то же в это время, в июле, на каких-то совещаниях в Москве, было также принято решение о том, что в этом органе будет 45 человек, которых изберут в рамках четырех рейтинговых голосований. Довольно сложная система. 30 человек по так называемому общегражданскому списку и 5 по фракциям или по кубе. Либералы, левые, yeah. националисты. Итого 45 человек. And Идея была такая, что каждый избиратель может проголосовать по общегражданскому списку и по одной из курий, если он себя с ней ассоциирует. Э, Голосование рейтинговое, то есть просто вот э, у каждого человека, если ты голосуешь по (coughs) общегражданскому списку, у тебя типа 30 голосов, по-моему, так было, да. И ты выбираешь как бы, вот 30 человек своих представителей, и дальше ну, мы как бы, суммируем э, голоса и понимаем, э, кто в итоге 30 человек, э, которые набрали больше всего голосов. Называется рейтинговое голосование. И, соответственно, по э, политическим курем также. И кандидат может выставить свою кандидатуру либо в общий гражданский список, если вот он как бы, чувствует себя уверенно, либо в одну из курей. Идея была такая: что типа, если я важный для какого-то политического движения активист, там, не знаю, условно, условно там, Сергей Давидис да. там довольно ключевой человек, там, и в организации протеста, и вообще во всей этой там, движухе, связанной там, вот, ну, там, внутри либерального движения, но не широко известной широкой публике. Вот. То я пойду скорее по Курии и постараюсь, значит, пройти, да, а, набрав больше, больше, да. больше количество голосов в своей Курии. Ну вот, и таким образом мы получим орган, в котором, а, с одной стороны, большинство. Избрано всеми, две трети избрано всеми, но с другой стороны, вот за этими куриями и за активистами кури резервируются гарантированные места.
1: Так избрали так и запланировали, 45 человек. Э, У этого всего не было бы единого председателя. Ну, как мы уже потом в будущем увидели, у этого не было единого председателя. Это каждый раз избирался на каждом заседании новый... э, Председатель, скажем так. Вот назначены выборы. Голосовали онлайн и голосовали офлайн, как я уже говорил в начале выпуска. Но ведь напомни, пожалуйста, если ты помнишь. 45 прошло. А сколько всего было кандидатов? Сколько было желающих стать представителем?
0: 219, если мне не изменяет память. Ты оценишь как высокую цифру? Это, Конечно, была огромная заинтересованность и очень высокий уровень
1: конкуренции попасть в руководящий орган российской оппозиции, по крайней мере, как он задумывался, как я понимаю, как он сейчас, кажется, так ретроспективно трактуется. А, окей, проголосовали, избрали 45 человек в октябре 2012 года. 20-го, да. что ли, октябрь 21-го? Прошли эти выборы, со скандалами тоже, с атаками столкнулись. Про скандалы с про троллями. атаки давай
0: поговорим, это очень интересная тема. Во-первых, э, ну, вот ты тоже так говоришь, прошли. Это была достаточно адская работа. Во-первых, была сделана большая IT-система для собственно, проведения голосования. Теперь многим помнятся эти выборы как голосование, в первую очередь, онлайновое.
1: На Я самом помню, деле, надо было сфотографироваться
0: а, с паспортом. Да, а, мы отправить. сделали несколько систем верификации. Можно было прислать селфи с паспортом. Да. Сейчас селфи с документом, например, у многих интернет-банков. Ф- это стандартная Фейсбуке процедура это проверки личности. Да. Но в 2012 году мы типа первое это придумали вообще. То есть тогда так никто не делал. И нам, мы делали такую проверку, и сидели у меня ребята, которые вот занимались сверкой э, этих селфи-документов, причем тоже была целая система, то есть приходила, ну, в бэк-офис был устроен так, приходило это селфи э, с документом двум людям, они должны были посмотреть независимо друг от друга и типа, поставить зеленую галочку или красную. Uh-huh. Если оба красные, ну, как бы не прошло, если оба зеленые, э, то прошло. А если одна красная, одна зеленая, то это проходило на какую-то вторую очередь, где смотрели внимательнее. А вглядывались, ну, то есть пытались много раз эту систему обмануть, прислать, под, прислать паспортное имя Александр Серовой. Соответствующей
1: фотошопленной mm-hmm. фотографии Речь Даже про да. порноактрису Сашу Грей Уже может кто-то и не помнит Классику, как да, говорится да, да, да.
0: Вот и Ну я думаю, что мы Такое все отсекли Но это было не единственное Еще мы сделали механизм Авторизации через донат У нас был банковский счет так. На который можно было отправить Типа ты регистрировался и говорил, Я хочу авторизоваться через донат тебе присылали типа число там, 238. Mm-hmm. Это значило, что ты должен отправить 2 рубля 38 копеек. Mm-hmm. А как бы только ты знаешь твое секретное число. То есть ты в личном кабинете регистрировался говорил, я хочу подтвердить личность не через селфи с паспортом, а вот через донат. Тебе говорили 238, ты присылал 2 рубля 38 копеек. Ну, в банковские проводки указана твоя фамилия имя, что Таким образом ты тоже мы сверяли, и ты лично подтверждал. Тоже сейчас так PayPal. Так делают сейчас. И вообще есть довольно много сервисов, которые вот микроплатежом таким образом... То есть используют сумму платежа как пин-код одноразовый. Мы тогда это сами придумали. Вообще у нас была очень сильная техническая команда. Была такая группа программистов, которая со мной работала в Экстенбургских во главе с таким Димой Черковым. Молодые абсолютно парни. Там по 20 лет было. Но им было все это очень интересно. Они как бы совершенно не щадя живота своего работали еще был такой очень хороший мой друг, но он сейчас живет в Екатеринбурге, не буду его по имени называть, который просто на себя взял вот всю эту штуку с сайтом, и Люша Сиголович нам пожертвовал довольно приличные деньги, и у меня были деньги платить им реально зарплату, потому что, ну, это реально там 2-3 месяца, ну, команда из 6 человек, наверное, сидела и с утра до ночи всю эту штуку э, фигачила, ну, то есть мы просто с нуля делали всю эту систему верификации, систему защиты. Потом э, Энтузиазм был вокруг этого огромный. То есть вот мы с тобой говорили, как бы следующей идеи, что делать, не было. А как дальше с Путиным бороться? Была идея, давайте изберем координационный совет, пусть он придумает за нас. Но по ходу этих выборов сама идея избрания овладела массами. И для многих, я не знаю, хорошо это или плохо, вот эти выборы стали в каком-то смысле самоцелью. То есть давайте изберем, Давайте проведем, давайте покажем, что мы вот можем так организоваться, а дальше уже не важно. И, скажем, там, э, такой Андрей Рогожин, очень известный специалист в сфере компьютерной безопасности, пришел и потратил там кучу времени на нас, сделав нам полностью аудит, э, как все устроено, и дав там, кучу советов, как эту штуку сделать там, безопасной, защищенной от взломов и так далее. И мы реально, ну, то есть, я прям очень этим горжусь. То есть, мы сделали очень хорошо. Совершенно беспрецедентную вещь. В тот момент электронные голосования в мире защищенные работали в, одной, в одном месте, в Эстонии. Да. И в Эстонии на тот момент самое большое количество избирателей, которое принимало участие в электронном голосовании, было 130 тысяч избирателей. У нас было 170 тысяч избирателей. Эстонская система электронных голосований, при том, что она не находилась все время под угрозой государства, под контролем, под пристальным каким-то, она стоила несколько десятков миллионов евро, ну или несколько миллионов евро точно, у нас общий бюджет всей этой истории был, по-моему, 3,5 миллиона рублей. Типа 80 тысяч евро по тому курсу. И мы сделали платформу, которая там выдержала все атаки, которая не дала никому не тому зарегистрироваться. И вообще, ну, то есть, там, на самом деле, была очень хороша. Но при всем при этом. Так. Из-за этой всей части, вот, ну, то есть, все помнят все эти инновации, селфи с паспортом, видишь, ты помнишь даже. Люди воспринимают все эти выборы как электронные исключительно, и забывают про офигенную офлайновую часть которая с точки зрения вот, там, активизма, горизонтальных связей, вообще там построения гражданского общества, uh-huh. наверное, была не менее значима, чем офлайновая. Помимо того, что была возможность у людей верифицироваться онлайн, прислать селфи с паспортом или микроплатеж, и после этого голосовать онлайн, у людей также была возможность прийти голосовать офлайн. Офлайн тоже ты организовал? Uh, да. Он, мы сделали такую штуку. Если вы находите трех людей, которые не принадлежат одной политической организации, которые разные по взглядам, то вы можете создать в своем городе региональный выборный комитет, РВК. У нас был центральный выборный комитет, можно было создать РВК. Значит, для этого надо было, чтобы вы нам написали, и чтобы разные курии подтвердили вас. Ну, то есть найди в своем городе вот там националиста левого, договорись с ними, то есть тоже построение связи. Напиши нам, напиши в Курии, Курии дадут добро, что да, как бы мы этим людям доверяем, как бы вы получите вот такое подтверждение этой Курии, и мы вас регистрируем в качестве регионального выборного комитета. И в день голосования вы будете подтверждать личность. То есть не хочет человек отправлять селфи с паспортом, не хочет человек отправлять микроплатеж. Хорошо. Пожалуйста, приходишь в день голосования в своем городе с паспортом, Показываешь его вот этому местному избиркому из трех человек, которые как-то вот смогли в вашем городе сосредоточиться, и они тебя сажают за тот же компьютер, uh-huh. и также дают в той же системе выдают тебе электронный бюллетень и дают проголосовать. Но как бы, проверка личности при этом происходит офлайн, и голосование происходит офлайн. Таких избирательных комиссий мы успели собрать, если мне не изменяет память, 85 штук. 84. Это была такая, знаешь, сеть штабов по всему миру. 16 или 15 за пределами России. В Нью-Йорке, в Вашингтоне, в других крупных городах. И люди для этого встречались, собирались. В куче крупных городов России, в куче мелких. А где-то у кого-то в какой-то маленькой НКО, в региональном штабе Голоса, в региональной организации там партии Яблоко или там еще кого-то. Где-то Просто на террасе кафе, я помню, в Новосибирске был этот РВК, просто, ну, ребята вот как бы собрались, встретились, решили его сделать, просто сказали, у нас будет наш выборный комитет работать там, не знаю, с 9 до э, 6 там на веранде вот такого-то кафе, приходите. Ну и также сидели, все оборудовали, люди голосовали. В Москве их было 6 или 7, и в них очереди стояли. Очереди там из сотен людей, которые хотели вот так вот офлайн проголосовать. Самый анекдотичный случай был в городе Нью-Дели, где организатором этого РВК выступил второй секретарь посольства России в Индии. Ого. И организовал это РВК на базе посольства.
1: Ничего себе. И ничего. Ну, как бы. А потом, что с ним что-то было, не помнишь?
0: К сожалению, я с ним дальше никак не общался, к моему большому сожалению. Но вот, как бы, это Россия, которую мы потеряли. Да. Да.
1: Друзья, сегодня поистине душный стрим. Я тут в качестве тоже такого же зрителя, как и вы, слушаю, потому что это безумно интересно. Ну, слушай, я буду периодически задавать тебе вопросы, ну, и, и делиться какими-то своими впечатлениями, раз уж до микрофона добрался, о, о, о том, что там происходило. У меня, когда ты вот эту историю рассказываешь... Хочется посмотреть там, другой оптикой на это все а со стороны властей, какая я сейчас помню, э, как они нас- насмехались над этим, над этим подготовкой МКС, типа, ну вот смотрите, оппозиция создает теневые парламенты, да кому они нужны, никто их не выбирал. Да, какое противодействие было э, помимо пропагандистских таких насмешек и вбросов э, троллей? Что-то чё- чё- происходило такое, что ставило под угрозу проведение всего этого мероприятия, всего этой движухи? Происходило очень много.
0: э, Очень много. Мы потом ведь узнали из слитой почты Тимура Прокопенко. Я думаю, что здесь можем показать. Покажем скриншоты, да. Что они делали опросы, и эти опросы их ужасно смущали. Они делали опросы, э, согласно которым до 20% населения страны следило за всей этой историей с выборами в КС, считали ее полезной. И до 25% считали для себя возможным типа проголосовать. Вот если бы такая типа, коалиционная демократическая партия участвовала бы в выборах, то 25% считали бы возможным за нее проголосовать. То есть мы сами, может быть, неправильно оценивали потенциал этого координационного совета, но Кремль оценивал его очень высоко. Были выделены огромные бюджеты. Про бабло давай еще поговорим. О, дзин дзинь давай, классика. дзинь, дзинь да. Значит, я сказал, что общий бюджет сложился в сумме 3,5 миллиона рублей. Откуда они взялись? Значит, нет. А, нет, это я пробил такую штуку, что должен быть вступительный взнос от кандидата избирательный залог. В России ведь до 2009 года был избирательный залог. Не надо было собирать подписи. Ты вносил деньги, и деньги тебе просто довольно существенные деньги за участие в выборах, но тебе их возвращали, если ты набирал там не меньше 3% голосов. Типа подтверждение серьезности намерений. На самом деле Очень демократическая норма. Если ты хочешь участвовать в выборах, то у тебя э, ну, ты должен подтвердить серьезность намерений, ты должен показать, ну, что ты можешь там поставить какую-то ставку. 10 тысяч рублей это были не очень большие, но не очень маленькие деньги по тем временам. Ну и способность кандидата их там собрать и принести должны были продемонстрировать, что кандидат кого-то представляет, и кто-то за ним стоит.
1: Я тут вспоминаю... После
0: этого был дикий вой на болотах со стороны левой фракции. Мы типа бедные, социалисты, а вы капиталисты, значит, нас собираете. Поэтому... для тех, кто по куриям баллотируется, решили, что они могут платить 5 тысяч, а не
1: 10. Я вспоминаю фильм «Срок» такой, легендарная уже летопись тех дней. Там есть момент, сейчас покажем на экране, где Леонид Волков, 10... 12-летней давности разговаривает по телефону и ругается с кем-то о том, что кто-то не прислал чуть ли не на Илья Сейчас давай, мы до этого дойдем. Давай, Илья давай, это вот вставка, и потом расскажи эту историю. Прием заявок
0: от кандидата завершался 15 сентября в 18.00 по Москве. В итоге он прислал заявку 15 сентября в 6.20. То есть вот демонстративно как бы, да, с опозданием на 20 минут от предельного срока. То есть это было такое, видимо, тестирование, как бы, да, только границы, да? так сказать, насколько мы там готовы быть формалистами и формалистами интервью? Ну вот, у нас было 219 кандидатов. Так. Соответственно, они перевели там, типа 2 миллиона 190 тысяч рублей. Ну, чуть меньше, потому что по куди можно было 5, а не 10. Хотя большинство платили 10 все равно. 700 тысяч был донат от Илиси Головича. И еще примерно 700 тысяч мы собрали просто пожертвованиями от людей, которые вот это все поддерживали. То есть просто добровольными пожертвованиями на организации. Вот получилось в сумме 3,5 миллиона, которых нам еле-еле, но хватило. Мы э, делали IT-систему, платили зарплату программистам, сервера, защита. Э, какие-то были, были расходы, связанные с проведением дебатов на дожде. И маленькие. Mm-hmm. мы там финансово участвовали. Но в целом, получается, что за счет взносов кандидатов мы э, сколько 70% бюджета выборов покрыли довольно эффективно. То есть, государственных денег не использовали. (кười) вот значит Соответственно, этот барьер должен был ну, отпугнуть каких-то совсем фриков и привести к тому, чтобы ну, каких-то безумных кандидатов не было, и... Это же штука, которую Кремль попытался использовать для первой провокации. Потому что в какой-то момент стали поступать однотипные анкеты от кандидатов, не имеющих никакого вообще... Они не гуглились, ага. не имели никакого политического опыта, и вообще было непонятно, кто это. Но человек взнос платит и как бы регистрируется. При этом мы от кандидатов просили, требовали не только прислать там фамилию, имя, отчету, но и написать о себе. То есть, как бы там заявка в избирком, но она должна была состоять из какого-то описания, кто я, Слушай, она чем занимался писать... Да. Мы хотели, чтобы наши выборы очень сильно отличались от государственных. Чтобы они были сущностные, понятийные. И э, было три вида испытаний для кандидатов, которые организовывала избирательная комиссия. Кандидатов просили написать эссе. Про Россию будущего, yeah, yeah. как они ее себе видят, то есть, чтобы они представили свои взгляды. И у нас был такой конкурс: эссе, где эти эссе в анонимном виде публиковались и, собственно говоря, избирателям предлагалось голосовать. Мы так тестировали голосовалку нашу. И отлаживали ее, и проверяли, нет ли ошибок. И при этом ну, потом говорили: вот, вот как бы этот человек написал там эссе о видении будущего, которое собрало больше всего голосов. И это, кстати, кто-то совершенно неочевидный победил. Я, я сейчас не вспомню, надо посмотреть, кто выиграл конкурс эссе, но кто-то вообще не имеющий
1: допустим. Ну, ну, конкурс как когда, знаешь, то студенческим, студент весной. И тем не менее. Политические тексты, которые писали кандидаты, люди писали.
0: Потом была вторая штука, э, я придумал, очень горжусь, политический компас. Э, Кандидату предлагали ответить на 20 вопросов типа скорее согласен, скорее не согласен, таких определяющих позицию: как вы относитесь к тому, к тому, к тому, к тому, к тому. Вот, соответственно, э, кандидат на 20 вопросов отвечал, и любой желающий избиратель мог тоже на них ответить. И дальше мы избирателю просто говорили: Окей, ты по твоим ответам оказался как бы ближе вот к таким кандидатам самое большое количество совпадений по взглядам, по позициям у тебя с такими-то кандидатами. Ну и третье, конечно, дебаты на дожде. Мы собрали всех кандидатов и устроили турнир дебатов с жеребьевкой, с турнирной сеткой. Ведущими были Демьян Кудрявцев и Юрий Сапрыкин. И опять же, там же работала вся наша голосовалка. Нам было очень важно до дня выборов устроить э -э 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 тест голосования, что его нельзя взломать, что его нельзя накрутить и так далее. И что касается дебатов, там были очень жесткие форматы, очень короткие бои. Я смотрел, потому что кандидатов было очень много. Ругались на нас за этот формат. Но в итоге было очень динамично, интересно, и тоже там были какие-то новые звезды зажигались. Были люди, которые не были у всех на слугу, у слуху, но которые офигенно выступали на этих дебатах и пробивались очень высоко. Помню такой Максим Гангальский, да. известный сейчас активист, очень высокое место занял. Ну, еще какое-то количество людей. Ну, так вот. И вот в какой-то момент начинает поступать на регистрацию огромное количество однотипных анкет. От людей, которые ну, там, никакого политического бэкграунда не умеют. Мы начинаем их гуглить, искать. И в какой-то момент понимаем, что это все типа десятники, сотники, активисты МММ. Господи,
1: МММ. MMM. 2019 MMM. год, да. Новая веха, рассвет МММ. MMM. Леонид, встречай, к тебе идут МММщики. Так, Сергей так, Вавроди,
0: так, который... который к тому времени уже успел посидеть в тюрьме, побыть депутатом Госдумы. Это отсылка Да, сейчас? несколько раз раз Открыл для себя YouTube. В 2011 году он почему-то вот в такой позе, сидя на диване в каких-то трениках и майке, записывал видео о том, что мы можем много, всем все платится, новый финансовый порядок неизбежен, он не пытался сделать вид, что МММ это не пирамида, наоборот, он говорил, да, это пирамида. Да,
1: пирамида. Это пирамида. Вы всем рискуете, вы все можете потерять. Даже если вы соблюдаете все правила, все правила, вам все равно могут ничего не заплатить.
0: Поэтому те, кто успеют первые, те заработают. Успевайте. Успевайте, вовлекайте в других. Типа, вы вовлекаете других, вы повышаете ваши шансы заработать. Здесь, если МММ 90-х это был ну, развод и обман, классическая финансовая пирамида, то МММ 2011-2012 года был потрясающим в этом смысле, потому что э, это была пирамида, которая не стеснялась того, что она пирамида. И это было ужасно интересно. То есть Кремлю хотелось дискредитировать наши выборы. Ему хотелось организовать огромное количество фейковых избирателей и огромное количество фейковых кандидатов. И ухотомляют для этого вроде как были там движения «наши», «сталь», «идущие вместе», вся эта, значит, (р�) по***та единоросовская молодая. И оказалось, что они их не контролируют. -э 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 Канонично хэштег звучал «нашистская по***та». Ликующая гопота. Вся вот эта вот нашистская ликующая гопота, оказалось, что она недееспособна. Что они не могут их заставить там пройти регистрацию, прислать нам селфи с паспортом и так далее. А вот эта секта МММ очень дисциплинирована. Потому что им в какой-то момент сказали, Мавроди им сказал, ну, то есть, Мавроди, очевидно, висел там глубоко на крючке у, у Кремля, потому что. Как бы он публично на всю страну ворвал деньги и, э, там, и при этом не имел проблем с законом, и не имел каких-то новых уголовных дел. Очевидно, его там очень сильно как-то сказать, на него надавили. И он просто сказал всем, типа, я вам всем личные кабинеты заблокирую. Если вы не пойдете, значит, ты не зарегистрируйтесь. И нам писали, в какой-то момент, когда этих там, кандидатов и избирателей стало много, мы им стали звонить, и это были какие-то люди какие-то А как ты отделял? Как, как можно понять? Ты знаешь, их анкеты бросались в глаза. Ну, они были пусты. Mm, okay. То есть, человек кидал 10 тысяч рублей, не маленькие деньги, за регистрацию, конечно, так, избирателя, в качестве кандидата. И при этом там не мог ничего о себе сказать. И как бы, ну, было очевидно, что человек не имеет никакого отношения никакой политической работе. Но внутри избирательной комиссии у нас были серьезнейшие дискуссии. Потому что у нас были и формалисты. Там был такой э, от э, либералов... Юдин был. Юдин. Максим, да. Максим Юдин. Денис Юдин, Денис Юдин. Да, Денис Юдин. Он говорил, ну, типа, как такой, юрист-формалист выступал. Они выполнили формальные требования. Минимальное количество поля анкеты заполнили, не наврали. 10 тысяч рублей кинули, кинули. Почему мы должны решать? его типа, пусть избиратели решают Я говорил, ну так это, ну, как бы это фейковый кандидат. Это очевидно скоординированная попытка дискредитации выборов. У нас было огромное количество дискуссий. Угу. И в итоге мы, у нас было какое-то очень непростое голосование, в рамках которого мы все-таки решили этих кандидатов забанить. Это было около 60... Пяти кандидатов, наверное, 66, которых мы лишили регистрации на основании, ну, как бы, неискренности намерений. Да,
1: Промыровка, а, конечно, <сёк> ну, а, конечно, нет, ну то есть
0: Нет, ну, то есть, мы а, признали, что там, они не являются кандидатами в том смысле, что вот они там декларируют, что они хотят там, быть представителями там, угу. российской оппозиции, не, не имея при этом никакого отношения к российской оппозиции. Это вызвало огромное количество споров. Uh-huh. И это вызвало уголовное дело моя, моя первая уголовочка. Потому это что они же сразу на меня написали заявление: что, типа, ты у нас деньги украл, я украл ММ. Ты типа взял эти действительно и сказал: а, а мы им, мы, мы, естественно, ну, то есть мы решили, что мы им в регистрации откажем и эти деньги вернем. Но это реально были какие-то люди из деревень. Uh-huh. У нас не было их контактов. Я помню, я бегал потом. Через нотариусов как-то им отправлял, там какими-то почтовыми переводами. То есть мы в итоге им все вернули. <асс stressed> и опять же, времена еще были вегетарианские, в итоге там была какая-то длинная доследственная проверка, меня таскали на какие-то допросы, но в итоге не возбудили уголовного дела. Ну, то есть, там по итогам проверки, потому что мы как-то всем вернули. <historia> sì. Руководил всем этим на самом деле не Мавроди, а вот такой у него был как бы заместитель, который реально, ну, то есть Мавроди был лицом, как бы фронтовал <size> эту историю. А был у него такой заместитель по фамилии Ким которого потом убили. Его прямо зарезали ножом, обманутые вкладчики мама. Через пару лет после этого. Но он, вот как бы: То есть, этот Ким он вот говорил: я вам там заблокирую личный кабинет, если вы, значит, не сделаете то, что я вам скажу. И оказалось, что вот через такую финансовую мотивацию вот эту сетку Кремль умеет бросать. Проблема была не столько с кандидатами МММ. Ну, то есть у них была такая идея, что они зарегистрируют там кучу своих кандидатов и кучу своих избирателей. Их избиратели проголосуют за их кандидатов, и вот получится огромная дискредитация, потому что окажется, что на выборах Координационного совета оппозиции победило 45 нонеймов. Кандидатов мы забанили. Но в какой-то момент до нас дошло, мы узнали, что они реально через блокировку личного комитета, кабинета заставляют избирателей регистрироваться. Угу. И, значит, в какой-то момент мы осознали, что у нас в базе избирателей огромное количество мма А их-то как вычистишь? Ну, человек сказал, ну то есть, если человек... Там идет на выборы кандидатом, при этом у него нет биографии, нет ничего. Единственное, как он гуглится в соцсетях, что он там сотник или десятник МММ, это понятно. А если он рядовой избиратель? Ну, рядового избирателя мы и не просили о себе ничего указывать. И рядовой избиратель мог быть почти анонимным, мы от него просили только а, паспортные данные. И все. И вот мы понимаем, что мы движемся к дню голосования. У нас в базе там 170 тысяч избирателей, и из них неизвестно сколько МММ-ботов которые будут голосовать скоординированно и которые таким образом ну, смешают свои голоса с нормальными голосами. И вот здесь у нас тоже была тяжелейшая дискуссия. Это был огромный кризис, который было очень сложно разрулить. Я занимал точку зрения, что их нельзя допускать в голосование, что они не являются легитимными избирателями потому что ну, как бы, это кремлевская организованная провокация с целью сорвать наши выборы. Но многим моим коллегам было непонятно, на основании каких критериев это можно делать, почему мы можем каким-то избирателям отказать и как здесь не допустить ну, злоупотреблений, как быть уверенными. Спасли нас две вещи, одна из которых была при этом ошибкой. Наша ошибка – и наша сильная сторона. Одна вещь, которая нас спасла, была в том, что голосование было рейтинговым. Если бы мы голосовали, скажем, за парт в списке, да. все, нам крын- Ну, то есть, Францей было бы, там трын... бы. Ну да. А, ну или просто. Вот они взяли бы и свои голоса накидали там ну, там, националистам. Mm-hmm. И националисты набрали бы больше голосов, чем либералы. И они говорили, ну вот мы провели избирательную кампанию, мы вот так классно а, как бы набрали. И что вы нам скажете-то? А но у нас было рейтинговое голосование. То есть бюллетень представлял собой как бы ну, там, 35 фамилий. То есть, он был сложно устроен. Если это был не один, не одна точка, а 35. Да, ну. Поскольку реально вот эти живые боты от ММ были очень тупые, ну то есть ты не мог ММщику дать какое-то сложное поручение. Им просто дали список, за кого голосовать. Ну, там 30 самых неизвестных и маргинальных кандидатов. И они все по этому списку и голосовали. И таким образом был очень различимый сигнал. То есть, вот мы получили все бюллетени. Естественно, обезличенные. Мы не знаем, кто как проголосовал. И у нас есть кластеры, где 30 точек абсолютно одинаковые. И мы просто взяли, мы эти данные опубликовали, чтобы все видели, что там есть очевидно, скоординированное голосование. И было устроено так. То есть вот 30 из 30 совпадений было типа 16 тысяч полностью совпадающих тридцаток, а второе повеличение кластер, где все 30 мнений совпали, все 30 совпали, был типа размером 6 человек.
1: Угу.
0: То есть и тогда я смог убедить своих коллег, что эти голоса надо просто целиком исключить. Я им сказал, представляете, вы открыли урну, и вы нашли туго сложенную и перемотанную ленточкой пачку бюллетеней фабричных, напечатанных на
1: принтере, их где не уже галочка стоят. Их. На принтере, да? Что? Их немножко оказалось, как ты говоришь. 16 тысяч. Ну, нет, это сильно, это много было. Хотя 170, да? было. Да, тысячу, да, да. Да. Да, это, да, это много, было, это было да, много.
0: Вот. То есть, понимаешь, а, ну, то есть, еще раз, это важная мысль. Типа, если бы у нас было там типа по одному голосу, а не 30, мы бы их не смогли выделить. А так, за счет рейтингового голосования, вот эти ну, как бы голоса ММ-щиков абсолютно ясно выделялись из общего числа. То есть было ясно, что это невозможно объяснить случайностью, что это скоординированная как бы, атака. И здесь уже мы единогласно в Центральном выборном комитете смогли проголосовать за исключение этих голосов. Но еще до этого, еще около 10 или 15 тысяч ММ-щиков мы смогли исключить следующим методом. Те э, избиратель у нас регистрировался телефоном, ну то есть телефонный номер оставлял. Мы, соответственно, э, прогнали эти телефоны через сайт МММ, написали робота, да. который пытался, значит, у них там тоже был логин по телефону. Ну как бы, типа, через восстановление пароля. Типа, есть у тебя такой, э, ну то есть там, типа, заходишь туда, ну, то есть, наш робот заходил на сайт МММ, вводил номер телефона из нашей базы и как бы запрашивал восстановление пароля. Ну, соответственно, если человек такой был в базе МММ, то, значит, на этот телефон ну, да, что-то подходило. Если не было, то сайт МММ говорил ему, такого нет. И таким образом мы смогли отделить еще, еще до начала голосования еще около 15 или 16 тысяч человек, у которых просто мы про которых увидели, что у них есть личные кабинеты на сайте МММ, на этот же номер телефона, и поэтому они к нам пришли. Почему это была ошибкой? Давай, скажи, почему. Ну, потому что мы таким образом наши телефоны прогнали через сайт МММ, они там в логах остались. Угу. Это была катастрофа, и это было так стыдно, потому что реально там вокруг нас была толпа умных людей, экспертов по безопасности, да. и никто не подумал. И никто не подумал, что так нельзя делать, а это было... Ну, выборы через пару дней. Мы понимаем, что у нас база инфильтрована десятками тысяч ММШ, которые все сорвут и все испортят, и похерят огромную работу огромного количества людей. И вот там кому-то пришла в голову эта идея, типа, таким образом их вычистить, и в в этот момент никто не подумал, что это очень плохая идея. Ну, то есть, это, конечно... Ну, то есть это там, так делать нельзя. Это штука, там, за которую я в том числе там, очень и, там, и по сей день очень сильно чувствую свою ответственность. Была реально огромная технологическая а, ошибка, а, про которую надо было подумать, но никто не подумал. Но, по крайней мере, но хотя бы это действительно нам тоже помогло базу вычистить. То есть в итоге вот это вот покушение МММ было очень серьезным. Очень проблематичным Но мы смогли отбиться, мы смогли справиться
1: Слушай, Леонид, а тогда у меня такой вопрос сейчас... но Это не была единственная атака Да-да-да, это, сейчас мы вернемся там, Я так понимаю, что и ТИСАК был, и скандал Собчак-Пономарев Сейчас мы к этому дойдем, но давай ускоряться А то мы как-то весь выпуск посвящаем совсем уж Деталям вроде избирательной системы. Но объясни мне, подлинная. а как так получилось, что. А это как раз важно, потому что избирательная система определяет то, каким органом будет и как он будет работать. Вот. Мысль, как как по Путину, не важно, как вы голосуете, важно, как посчитают. Это по Сталину. Uh-huh. Okay. А, объясни мне, там список, по финалу, мы знаем очень известных медийных людей, то есть большой аудиторией. КАЦ, сейчас большая аудитория, ШАЦ, Быков, Ксения Собчак, понятно, Алексей Навальный, команда Навального, которая тогда, в тот момент, шла на эти выборы. Много-много людей, у которых миллионная аудитория, ну которых знают, почему в итоге до стадии верификации и участия в выборах, как ты говоришь, что 70 тысяч, из которых оказалась какая-то часть общей МММщики.  — — Ну, слушай,
0: я думаю, что это было связано с тем, что люди, конечно, побаивались и не понимали, зачем этот орган
1: нужен. — Вот я к а, В чем
0: главное? — Я думаю, что два этих фактора. Если вы тогда участвовали в выборах как избиратели или следили за ними и не участвовали, расскажите, почему, какие у вас тогда были эмоции в 2012 году. Вот, поделитесь своими историями в комментариях, мне будет очень интересно их прочитать. <къем> ну ты сам спустя вот больше 10 а, лет мы были задавались? разочарованы ну, то есть uh-huh. как бы исходно когда мы это все затевали у всех кто-то говорил там 200 300 тысяч проголосует кто-то говорил там, миллион вот если проголосует миллион это будет Легитимная штука была. Да. — а в итоге у нас проголосовало по моему 98 тысяч человек uh-huh. в итоге довольно сложная предварительная регистрация отпугнула мы не могли снизить порог предварительной регистрации ну, то есть скажем просто по телефону Ну, телефон, было понятно, Кремль нафигачит сим-карт, сколько угодно виртуальных сим-карт, и нарегистрирует нам нам 500 тысяч болванчиков, ботов и так далее. Мы здесь вынуждены были выкрутить баланс вот в сторону сложности регистрации. Это, конечно, объективная штука, но зато, как мы видим, никаких ботов нам нагнать не смогли. Им пришлось вот человеческих ботов, ну, как бы МММщиков выгнать, потому что иначе не получилось. Вот. Что касается избрания медийных лиц, это тоже следствие избирательной системы, потому что рейтинговое голосование. Это оборотная сторона рейтингового голосования с 30 человек. Когда ты рейтингово голосуешь за 30 человек, у тебя есть там твои 5-6 твоих, ты за них голосуешь, а дальше кого знаешь просто. Да, И Известные лица непропорционально много набрали. Плюс рейтинговая система очень стимулировала формирование списков. Команды имеешь в виду, там шумовальная команда, Ну, Шац, Быков. Если у у тебя есть свой электорат, и ты знаешь, что за тебя проголосуют, ты ты понимаешь, что ты паровозом можешь еще 10 человек э -э пронести. Поэтому очень быстро оформилась такая так называемая группа граждан, которая говорила, мы типа не политики, ее создал Сергей Пархоменко, и там было вот Шац, Татьяна Лазарева, Ксения Собчак, кстати, Дмитрий Быков, таких известных людей. Говорили, вот типа голосуйте за весь наш список. То есть человеку уже проще, не за 30, а вот за 10 этих конкретных он голосует, уже осталось только 20 галочек расставить, и как бы ты их имена знаешь. Навальный сделал то же самое. Семь проектов. Семь проектов ФБК, семь лидеров проектов ФБК.
1: Соболь, Албуров. Э, Соболь, Албуров, Навальный, Наганов, Ашурков. Э, Езеев, мне кажется. Федеев и По-моему,
0: Ласки, нет? Не, Уляскина был, по-моему, блок с со смирном не, Несколько еще было блоков. Но, вообще, что запомнилось что вот это рейтинговое голосование реально дало диспропорциональный перевес медийным лицам. И, скажем, реально очень сильные активисты протестные, которые были очень известны в протестной тусовочке, могли избраться только если они шли по куриям. Вот там Давидис, по-моему, пошел по либеральной кури и избрался. Андрей Пивоваров пошел по либеральной кури. Да, Андрей Пивоваров. А, скажем, Костя Инкаускас, который там вот ну, в среде, такой политически был суперизвестный человек, но широкой аудитории итоге неизвестный. Он там дико провалился, потому что э, ну вот, на общих выборах по общему списку, э, где есть э, там, вот, э, там, быков Акунин, Каспаров, Акунин и так далее, э, там, делать было нечего. Да.
1: Угу. Да, довольно несправедливо. Чтобы, но... а, ну, это вот, опять же, обратная сторона, да. э,
0: эту систему, вот я как из, председатель избирательной комиссии не имел на это влияния. Здесь я работал с тем, что мне дали. Вот, мы пытались, вот как бы, идея, скажем, устроить конкурс эссе, устроить конкурс дебатов, политический компас, как раз была идеей подсветить менее известных людей. Как бы ты неизвестен сам по себе, но ты можешь, расставив галочки в политическом компасе, оказаться близким для многих избирателей, которые таким образом про тебя узнают, что-то почитают. Но вот этого хватило, чтобы некоторое количество неочевидных людей туда избрать, но
1: в целом нет. Значит, дальше была, да, провокация с Ильем Пономаревым. Слушаю тебя так, и все так безумно интересно, что забываю я свои насмешки и гнев на весь этот коронавирусный совет оппозиции, потому что так все интересно ты рассказываешь. Ну, давай э, вкратце а, расскажем. Я тут открою просто, я уже какие-то вещи не помню. Вкратце расскажу, проска... расскажем про скандал с с Пономаревым. Э, да. Тесак. Я не знаю, будем рассказывать подробно. Была история с... Во-первых, Тесака замучили и убили российские силовики в тюрьме. Тесак... Да, Максим Рацинкевич прислал тоже 10 тысяч рублей. Интересно, что Кудрия Националистов
0: отказала ему в поддержке. Он, по он пошел по общеграждански. И у нас тоже были огромные дебаты. Ой, какие у нас были дебаты. Слушай, а я
1: что-то путаю. А не, не Кристина Лиз Потупчик оплатила 10 тысяч да, рублей? Да,
0: да, да. 10 тысяч рублей за Тесака оплатила Кристина Потупчик. И у нас были... Я помню, у нас, были... у нас было какое-то голосование, которое закончилось со счетом типа 4-3. «М-м-м. Мы были реально на грани. Я не помню, как я голосовал, я не помню, ф- ф- spo- <с penso> по поводу чего. Был случай, когда я в меньшинстве остался. А, как раз по ТИСАКу. Вот по ТИСАКу э- я даже, наверное, могу этот протокол найти. <к> — <reel> Типа, по-моему, я голосовал за регистрацию, а большинство проголосовало против. Но как раз вот эта история, что за него заплатила Потупчик. Uh-huh. То есть, типа, деньги упали с какого-то счета, мы стали проверять, откуда эти взносы, и увидели, что это просто реально Кристина Потупчика права деньги. А был Никола Королев. Да. Никола Королев. Из тюрьмы собирался. Из тюрьмы. Да. Он собирался баллотироваться из тюрьмы, за него заплатила его, типа, невеста. А Николай Королёв сидел за взрыв на Черкизоне. А, секундочку. А, за там, реальное убийство. Национальный человек. А, а, а. Но при этом он такой идейный. Из-за него красно-националистическая курия просила. Тоже, блин, надо вспоминать уже, чем...
1: <кхм> да, ну, в общем, скандал с Сесаком Чем закончилось. Активно ходил и кричал о том, что не допускают. И разводил вокруг всего этого шум. Да, там все было просто из-за того, что спонсировал Крисиный Потопчик. Но был скандал с на тот момент оппозиционным депутатом Государственной Думы, который ходил на все митинги из белой ленты везде, выступал. Речь про Илью Пономарева, который эти выборы, как я понимаю, не поддержал. Объединение на фоне этого... С
0: Пономаревым все было очень просто и понятно. Пономарев считал себя одним из вот как бы трех лидеров. Угу. Пономарев считал, что он займет очень высокое место. И в какой-то момент он, видимо, стал понимать, что... Это не так, что он неправильно оценивает свои шансы и перспективы, что он там будет... Он известен был, он, конечно, бы занял там высокое место, но не очень высокое, ему это не хотелось, или он исходно там был как торпеда. И он устроил скандал ужасно смешной. Он привел за собой чек 5, сказал, что вот это мои левые активисты, и я хочу, чтобы вы их вопреки правилам принятым зарегистрировали. Без взноса. Потому что они левые и бедные. У них нет денег. Uh-huh. Мы сказали, Илья, ну как бы ты сам в оргкомитете голосовал за то, что типа э, по пять э, рублей и тогда можно. Он сказал, ну вот я передумал, мы должны эти... Причем сам подумал, это в депутат Госдумы, там, с депутатской зарплатой. Был такой... Кто же там еще был? Андрей Давыдов. Юрист. Да. Вот, и еще несколько было, товарищей. И потом, значит, мы сказали: ну, почему это было единогласно? Абсолютно. Вот тут, как раз там Центральный выборный комитет следил за регламентом. Ну, как бы мы сказали: Нет, ну, Илья, как бы, у нас есть наш а, регламент. Нет, и нет. А, и Вполне единогласно отказали. И тогда вылезла Ксения Собчак и сказала: Я за них заплачу. Да, вот типа я переведу вам 50 тысяч рублей, типа подавитесь. Типа за вот этих. А, и мы тоже долго думали, что с этим делать. Потому что, ну, когда разрабатывались эти регламенты в спешке, ну, не было такой формы, один платит за другого. Можно так или нельзя, как бы было непонятно. И, по-моему, ну, в тот момент уже было совершенно ясно, что он бьется за, как бы, скандал. Что его задача устроить скандал, скандализировать эти выборы, создать у всех ощущение, что там я не участвую. Ну, то есть, например, Михаил Касьянов не участвовал. Он понимал, что он не очень популярен. Вот, скажем, Боря Немцов. Участвует. Немцов понимал, что у него большой антирейтинг. Но при этом он видел большую ценность самой этой идеи. Он занял всего лишь 16 место. И при этом он был этим доволен, потому что, о, я все равно, за меня там, десятки тысяч людей проголосовали, несмотря на антирейтинги, я там снова участвую в выборах, борюсь там наряду с молодым поколением и так далее. Нисколько не комплексовал по этому поводу, и там, наоборот, очень активно участвовал в работе Совета, и как бы все это для него было окей. А... Э, этот вот э, Для Касьянова ну, это была совершенно неприемлемая фигня. То есть, он понимал, наверное, что он займет 20 место, не выше. Или даже э, хуже. И он исходно принял решение, что он участвовать не будет. Володя Милов не участвовал. Но они не скандалили. Ну, не участвовали, не участвовали. Насильно Мил не будешь. Ну, решили не участвовать. А Пономарев, он именно... И его задача была в том, чтобы хлопнуть дверью как можно больше, вот эту всю штуку как-то вот, значит, эм, подорвать. А, вот. но ну, в какой-то момент это стало очень очевидно. Был большой скандал с этими деньгами Ксении Собчак Мы эти деньги вернули. И Паномодев тоже хлопнул дверью и сказал, нет, я тогда участвовать не буду.
1: Фуф, дошли мы наконец до выборов. Состоялись, они избраны были. 45 представителей... Как они себя именовали? Члены Координационного совета. Члены... 45 членов Координационного совета было избрано путем голосования 98 тысяч граждан без ботов проходит первое заседание, которым председателем избирают Алексея Навального. Если Ты
0: знаешь, что-то. это как раз была регламентная штука. Алексей, раз, Навальный, ну, да. Алексей Навальный набрал больше всего голосов, да. поэтому он был председателем первого заседания. Да. А дальше уже, дальше уже был какой-то принят период ротации. Знаешь, Насколько хорошо я могу рассказывать всю историю про то, как радиоцидентов избирали, настолько плохо я знаю дальнейшую историю. Потому что Центральный выборный комитет прекратил свое существование. Mm-hmm. Моя роль закончилась, потому что я подписал мандаты. Mm-hmm. Там есть эти 45 карточек членов, где стоит моя подпись. И все. Спасибо, как бы, ребята. Ну, дальше вы, пожалуйста, сами.
1: На самом интересном месте Леня взял и сказал, я все, дальше ничего не могу рассказать. Ну вот смотри, они избрались, 45 человек, формально это вот оно, объединение, все сидят за столом, у всех единая цель, какую-никакую легитимность имеют, поддержку народа. И эта штука в общей сложности просуществовала формально до, ну, год, до 13 до осени 13 года. Но в реальности развалилась гораздо раньше из-за постоянных склоков, из-за постоянной неспособности договариваться. Некоторые откровенно начали прогуливать, тоже начиная со второго заседания. Некоторые игнорировали или устраивали прямо там срачем. Тут можно парочку подборок, он как удальцов, не знаю, с кацом кричат или что-то в этом духе. Александр Андреевич, я предлагаю немедленно снять этот вопрос с текущей повестки дня в связи с отсутствием времени. Прошу поставить этот вопрос. Я
0: повторю, то, что они кричат устраивают... Э... А, первое место в конкурсе СССР, Википедия все помнит, занял Михаил Матвеев. Михаил Матвеев. Депутат, депутат Госдума от СССР. Нет, депутат Госдумы от, нет, нет, а, депутат а, Госдумы, от голосования да, а, Надо же, а тогда вот а, участвовал. Да. реально участвовал. А он не прошел в КС, по-моему. он не прошел в КС, прошел.
1: Вот, он вместо теневого парламента в парламенте оказался существующим. Ну, так бывает. Да. Михаил Матвеев, учитель истории, как я вспомню. Блин, слушай,
0: как я все забыл. Государственные федеральные каналы, первый канал, Россия, НТВ, выпускали большие репортажи, отрицательно оценили характер и значимость органа. В программе «Воскресное время» вышел сюжет Антона Верницкого о выборах Координационного совета оппозиции, в, котором, в рамках которого был показан разговор с Евгением Гришковцом который раскритиковал оппозиционеров.
1: Господи, хотят сказать, откуда эту собаку откопали, но тут как
0: бы каламбур получится. Вот, Митрохин, Рыжков критиковал. Значит, форум левых сил принял участие о бойкоте. Удальцов, Пономарев и Будрайцкис, призывавшие левых к участию в выборах, оказались в меньшинстве. И э, значит, Илья Пономарев потом хлопнул дверь. В общем, страшное дело. Дмитрий Орешкин отметил, что абсолютно большинство получили европейские ориентированные демократы и реально так, ну то есть как бы и это реально представляло собой структуру болотной. и считал, что это хорошо, потому что появилась отдельная легитимность, а Кинев наоборот написал, что это плохо, потому что э, Не были представляют народ. они представляют народ. А общем, народ.
1: Что я помню две акции, и одно на Лубянке в декабре 2012 года, которая была организована КС. А вторая акция, помню, это акция в годовщину 6 мая – уже в 6 мая 2013 года. Э, что происходило в промежуток времени между этими акциями, мне сказать сложно, потому что
0: непонятно... Не знаю, я... Э, то есть после первого заседания, на котором я присутствовал, я на следующих заседаниях не присутствовал, но смотрел трансляции. Трансляцию на дожде первого заседания смотрела столько народу. Всем было так интересно. И зал был красивый, и все. Дальше уже все попроще было. Но э, я помню... Как и для меня все это запомнилось как одна бесконечная битва за регламент.
1: Да, бесконечно. Люди
0: собрались, что делать не знали. У них они были реально очень разные. Я реально думаю, что надо, если ну, вот сейчас задним, конечно, все сильны, надо было сделать маленькие рабочие группы по интересам и направлениям. И фигачить конкретную работу в рабочих группах. Вот не, не надо было вообще там на пленарке собирать органы 45 человек там каждый месяц. Э, и дорого, и сложно. И, кстати, там сразу стал финансовый вопрос. Там кому-то надо прилетать из других городов. А, а как они могут это делать? Э, не надо было пытаться. Надо было собирать пленарки типа сессии там раз в полгода или раз в год. Как бы, и сделать маленькие рабочие группы. Которые делали бы конкретные вещи. Тогда были бы, наверное, какие-то шансы. Но вместо этого следующие несколько заседаний были посвящены битве за регламент. Один член Координационного совета, Максим Кац, выступил с пламенной речью о том, что самое главное – это проработанный регламент работы, без этого орган не может работать дальше значит, притащил проект регламента там на кучу-кучу страниц, и реально буквально, так сказать, навязал этому Координационному Совету обсуждение и голосование по каждому пункту регламента и вносение в него поправок и так далее. И это реально стало мемом каким-то. Ну, то есть, в этом обсуждении регламента прошло несколько заседаний, в ходе которых никакой реальной работы не было, ну, и все стали относиться к этому как к какой-то чушь, а главное, очень многие члены Координационного Совета таким образом потеряли мотивацию. И я, ну, то есть, мне кажется, Алексей Навальный в том числе надо понимать, что Алексей Навальный после 2011 года, и после уже, это уже были первые расследования ФБК, уже ФБК работал, да, да, да. он воспринимался ну как там, безусловный лидер оппозиции. И то, что он, э, и он выиграл выборы с треском и с большим отрывом, набрал больше всего индивидуальных голосов. Но при этом он-то, говоря про готовность к объединению, согласился быть одним из 45. Он не был председателем, лидером. Нет. Он согласился, что его мандат по ценности будет равен мандату человека, который занял пятое место по левой куре, который набрал в 10 раз меньше голосов и которого никто не знает. И, тем не менее, у каждого из них вот получилась одна сорок пятая бы голосов в этом органе. То есть, ради того, чтобы это объединение состоялось, человек, который там, однозначно всем воспринимался как лидер протестного движения в России в тот момент, там, согласился сильно поделиться своим весом и влиянием. Настолько его как бы интересовало, и настолько ему казалась перспективна эта идея. Но после нескольких заседаний по обсуждению регламента, и Алексей, по-моему, уже понял, что ну не получилось, что орган отстал от своего времени, потому что уже конкретных практических задач не было, перед органом не стояло, а, ну, как бы, куда было идти, дальше не ясно. Плюс, конечно, Кремль продолжал свои атаки. Помимо, ну, то есть там было несколько деятелей, которые явно все-таки... Или исходно были подосланы, особенно по курям такой Полчаев по левой куде бандарик, конечно, на Николай Бандарик, ага. да. Николай Бандарик, которые, очевидно, были кремлевские, и они просто их работа была вносить, как бы какой-то дизрапшен, вносить конфликт, вносить такую м-м, дезорганизацию в работу органа, на других стали давить административно. Там на, там, если там, посмотреть на там, быкова или каких то других там пошли какие то и давления отмены концертов если сейчас посмотреть задним-то числом. Шатцы слазали, вы уволили.
1: Не, не это правильно говорил Немцов. Это uh-huh. когда говорили критики, злые языки, что вы думаете, мы тут делим власть, 45 человек. На самом деле это типа делим рейтинг, кто пойдет сейчас в по, ну, есть По факту да, все да, стали да, либо а... фигурантами главных дел, либо потеряли рабочие места, либо лишились Ну, то есть, если мы, сейчас, если мы сейчас откроем этот
0: список, то там, на самом деле же, страшное дело то есть, Откроешь
1: да? десятку, так он вообще ну, Либо да, не в России, есть...
0: либо в тюрьме все Вот, то есть Навальный, да Отравлен, арестован, Быков отравлен, там, Каспаров в эмиграции, Яшин на мотает тюме. срок, Чирикова в эмиграции, Шац в эмиграции, лишен работы, Ашурков в эмиграции под уголовкой, Гудков Дима, значит, Эмиграция. в эмиграции, Лазарь в эмиграции, Дима. Пархоменко в эмиграции, Филипп Дзетко, Гудков Геннадий, Соболь, Немцов убит, да, ну, то есть, там, там, как бы, очень Карамурзан на 21 месте, 25 лет, да, ну, то есть, там в стране из, из первой тридцатки Общегражданского списка в стране осталось, я думаю, два человека. Два человека. Олег Шейн, да. который очень быстро вышел. Волгоградский он, он, политик. Наверное, Ой, из астраханский. Самых первых, астраханский. Да, он один да. из первых вышел, потому что типа он был депутат Госдумы от «Справедливой России». И в «Справедливой России» ему сказали, типа либо сдаешь этот мандат, либо тот. Угу. И он вышел. Вот. Uh, и Ксения собчак <laughs> Ксения собчак вот как бы экс кандидат из
1: президента да впрочем. вот
0: из 30 человек из 30 винокуров кац на 24 месте сурен Газарян, албуров Пьянковский, Мерзов. да вот из 30 человек 28 uh, не в россии и помнишь, я, я или вспомнил, убиты, или сидят и так далее
1: вспомнил эпизод когда все это зарождалось когда первое собрание было там была такая группа людей, которые спонтанно образовавшиеся. Назовем их радикально, но радикализм заключался в том, что нужно требовать перевыборов и отставки Путина. По-моему, это Пьянковский озвучил первый тогда э, при поддержке широкой э, спектра людей. А была как раз группа Собчак, условно группа Собчак, которая говорила о том, что нужно убрать антипутинские лозунги, потому что сейчас это типа, придет как раз разгрому дальнейшего движения, и нужно заниматься там типа, правозащитной деятельностью, и со временем оно само все рухнет. И вот такие были обсуждения и обсуждения, то есть это показывает о том, что даже формально, как будто объединенная оппозиция за, за одним столом, наделенная голосами э, оппозиционной настроенной публики, все равно сама между собой не понимала цели так и средства. Потому что объединение ценно, когда оно создает какую-то добавленную стоимость. Да. Вот
0: если бы за счет этого объединения люди могли бы там, сделать что-то, что они не могли сделать поодиночке, там, э, голос Навального стал бы громче, а там эффективность работы оргкомитета стала бы, значит, там, митингов стала бы эффективнее. Uh-huh. То в в объединении была бы ценность. Но здесь не было такой возможности. Там никаких митингов, никаких практических вещей не предстояло. Люди были разные с разными взглядами. А цивилизованной политики, где вот они могли бы сделать, там, партийный список, не знаю, провести, его вот, там, праймериз сформировать на основании этих выборов список и идти дальше уже на настоящий выборы, уже не было. Понимаешь? Ну, то есть, если на это смотреть, вот, как на тему парламент, то, что ты говоришь, там, они ругались, они разбились на фракции. Удальцов там... Это хорошо, это правильно. Парламент нужен как место для дискуссий. Но делить-то уже было нечего в ходе этих дискуссий. И поэтому я сейчас вот еще раз смотря на это задним числом, ценность как раз была бы, если бы все продолжили заниматься каждый своим делом. А там на этой площадке собирались бы реально там раз в полгода, раз в год, там, смотрели на нее, как... Там, не знаю, форум а, оппозиционных сил. Но они-то хотели что-то все вместе делать, и в итоге, ну как бы просто разнополюсные векторы аннигилировались тут.
1: Такой вот получился, друзья, у нас сегодня с вами выпуск, в котором мы вчинали. Действительно душно, с деталями, соло Леонида, потому что... Извини, Руслан, извини, пожалуйста, реально просто я...
0: У меня такое количество, как сейчас говорится, разблокировалось
1: воспоминания. Да, ну, скупую мужскую слезу пустить, тут даже не грех в таком выпуске. В общем, это был выпуск про Координационный совет оппозиции, про попытку объединения, что из этого вышло... Спойлер. Ничего из этого не вышло. И как все это происходило вот 12 ну, 11 мы,
0: лет назад. Мы пытались не констатировать факт, типа, почему что из этого ничего не вышло. Мы пытались объяснить еще и почему. И почему важно из этого ничего не Потому вышло. Потому что а, вы напишите, пожалуйста, поставьте лайк и напишите ваше мнение. Нужны ли нам еще такие исторические выпуски Потому что мы можем много чего рассказать. Но, конечно, я-то сам считаю, что ценность исторических выпусков только в том, если мы ну,
1: этот опыт как-то применяем к реалиям сегодняшнего дня. Как говорится, надо знать прошлое, двигаясь вперед. Ну вот, друзья, такой получился выпуск. Поддержите лайком, пишите ваши комментарии, предлагайте темы. Мы очень надеемся, что вот третий стул мы сюда наконец посадим и нашу душноту разбавим. Ну, может быть, тоже душнотой, может быть, какой-нибудь интересной темой с красивым, интересным человеком. Вас посмотрим. Что это
0: Давай.
1: Ну, У нас, знаешь, все красивые. Пишите ваши комментарии. напоминаю, что нас можно не только смотреть, ну и слушать. Ссылка на подкаст-версию в описании под этим выпуском. Это был Руслан Шевинов, а это Леонид Волков. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.